0: 锵锵三人行，哎，最近听说这个有个好消息啊，怎么了？就是说中国的小鲜肉们有机会喘口气了。哦，因为据说、哦、据传谣传,传,传，谁知道是吧？就是说，韩国小鲜肉被这个广电总局某种这个限韩令。当然，这个限韩令到现在也没有行都公文，无人证实。嗯、但是，据娱乐圈的这个资深人士观察，在多个战线上。似乎体现出了对韩国文化娱乐产品的某种遏制的这么一种一种端 倪， 嗯， 而这个又跟什么有关 系？ 跟萨德导弹有关 系， 嗯， 所以我 说， 咱们说体育跟政治无 关， 从来就不会无 关， 娱乐更是这样 啊！ 你这你现 在， 哎， 就是。太阳的后裔这种是吧？以后你可能看的时候就没那么方便了。这事儿也挺好，对不对,对
1: ？不过我觉得好像这几年特别流行这么搞吧，对不对？这几年比如说从香港、台湾一直到美国，不是有很多的歌星、影星动不动就被网民们背刺，然后说要罢免、罢买他们的种代言产品，这个那个不是一大堆嘛。嗯，所以我觉得中国接下来你看这个势头，我觉得我们的娱乐将会越来越政治化。越来越政治化，它将来说不定还会进展到一个什么程度？不只是说，因为你韩国要放萨德导弹，所以我们抵制韩星。将来还会发展到一个地步？回过头来，把中国娱乐圈的明星也都问个遍，你支不支持这个中国要怎么样？怎么样？怎么样？然后全部都要人人表态。人人哎，这个这个这个、这个这个、这个，我觉得会的
0: 。你说这个问题，我想起来也是挺沉重的、嗯。我过去真的就是以为，哎。就说咱们说研究文革嘛，嗯，文革当中其实有某种人性的东西，嗯，哦，你比如说，我记得崔健有一次做咱们《锵锵三人行》，这老哥说一说法我从来没听说过，我觉得太太奇匪夷所思了。他说这个文革啊。他 说：“ 从来没有人从精神病学的角度研究过文 革， 嗯， 不管是他的高层还是他的众众人层层 面， 都很少有人从心理学的这个层面 上， 去研究这个这个文革。就是我不知道他在暗示什 么， 但是 呢， 他让我有这么一个跑题儿的一个想 法， 就是的确有某些人性当中的东西。你排除一些政治的因 素， 哎， 嗯。” 我曾经以为，你知知识分子都爱讲说文革怎么要警惕文革再来啊，警惕怎么怎么怎么怎么着。我一向不觉得有这可能性，我觉得哎怎么可能呢？但是我觉得他的某种思维方式，比方说哎这个事情，哎比如说不让台独拍电影，呃这个是吧？这事儿、呃，咱也不能说人家没道理，对不对？但是呢。我就觉得这个如果没有一个法规或者明确的条文来来呃规定它的界限的话，这是可以无限的，对吗？这可以无限的、嗯。就比方说徐子东，哎，哪天把我女朋友给抢了，好吧？行，徐老师，我拿出你十年前写的或者十年前录的一集《锵锵三人行》，我说今天大家看一下啊，十年前徐老师就两岸问题他发表过一个什么看法？啊，好，十年前听的一点事儿没有，在今天这样的气氛下，当时就能把你给毁了。那么我的意思是说啊，有些打击是正义的，有些打击是合理的，是应该的，但是你如何知道在哪里止止呢？你文革，我跟你说，中国的这个。中国共产党自己反思自己的历史教训是有明确条文的。我们当年反右犯了扩大化的错误，甚至这这个建国以来历史问题的决议，甚至我们一直反思到当年中央苏区红军的时候，我们犯了肃反扩大化的错误。哎，为什么你这个民族总在扩大化？为什么你这个民族搞点什么运动都最后难以停不住、停不住，就扩大到？人人自危，扩大到谁都可以举报谁，扩大到就是人人过关，人人表态。为什么？也许初衷都是好的，但为什么最后一要全都扩大化了呢？因为
1: 我觉得很道理很简单，这东西之所以扩大化，是没有一开始没有一些很清晰的、绝对不可以逾越、不可以侵犯的一些的规则、一些界限。嗯，比如说举个例子，呃，你说政治表态。这个事情我们没有在个人生活层面，就我们没有一个尊重个人生活的一个传统嘛？你个人生活层面跟公共事务领域之间那个界限该怎么划分？我们不是太注意，所以中国一侵犯起私隐就侵犯的特别严重。比如现在搞直播流行之后，你比如说我举个例子，你我我当时就说像台湾那几个艺人说是台独演赵薇的片子的时候，我当时在想，比如说像戴立人，我不认识戴立人。但是我有很要好的台湾朋友，跟他是很要好的朋友，于是我就想，假如这个这个国家，我们再这么下去，就会有一天，人家来问梁文道，我们查到了，你跟某某某是好朋友，那个人
0: 跟台独代理人是好朋友。你现在要个表态，<笑>对啊对，要不我们完全有可能，要不我们爸买你的书，对，除非你公开出来说
1: 说你说，我谴责我的朋友居然交友不慎对对对结识了个台独朋友，哎，你是不是要这样子呢？就如果说呃文道继续的表态是吧？你沉默，你沉默难不难？梁文韬，你文文涛你你,你,你,你,你跟梁文道是不是朋友？就你,你,你,你,你完全能够想象，就这种链条是可以不断的延伸下去的。而且不断延伸的、哎，那
2: 你要到什么程度为止呢？他萨德的事，萨德的事情，这个现在用娱乐这个来控制啊，这个从呃理性层面来讲呢，是有点就是我目的正当，但我不择手段，但是这个手段是有效。他的最理性、最正常的出发点，我理解哈、啊。呃，这些年一直有人说这句话，就是我们不允许你。端起碗来吃，怎么说？吃肉，吃肉。嗯，放下碗。下快乐，骂娘。骂娘。哎、嗯嗯，就这句话呢，我觉得是贯彻着很多。现在的情况呢，他们是觉得我不允许那些人到中国来赚钱，但是还干反对我们中国的事情，你知道，他是从这么一个逻辑推出来。但是这个逻辑单单线看也不是没有他的道理，就是说，你看你明明都是这些人，你们，但是他，但是我们理性的稍微想一想。来赚钱的这些人，跟撞导弹的是不同，除了他们是同一国家的人以外。他们其实是不相干的人，对不对？哎，
0: 哎但是徐徐老师，你你你你讲的这个，我觉得他需要澄清几点啊。就第一个，咱们所谓的限韩令未有得到官方证实、嗯，你并不知道是不是，也就是民间的传言有可能。呃，第二个呢，其实呢，我从来不反对咱们政府，咱们政府要干什么哈，都随他去干。我也因为,因为<笑>都是对的，对吧？我能怎么着呢？不是我我的意思是说，因为两国之间的矛盾。这个政府采取商业的制裁，或者某些上面的这种这种制裁，我认为自有他考虑，我倒并不反对这个。但我不我不是反对这个，我反对的是民间某种想法的扩大化。因为政府，我我我们约略可以理解成它是精准打击的，对吧？比如说，我准备卡你这个娱乐产品。我就要对你韩国形成反制，我认为这是《孙子兵法》国与国的博弈，这是这是无可厚非的。但是我们说的实际是另一个问题，就是生存在我们内心深处。你看那天咱们讲这个奥运，就讲孙杨为什么哭，拿不着一个金牌，后来非得要弄下一个。这你我记得我当时就说过，孙杨犯了个什么错，生活上的错误吧？你记得那个时候写检查，我当时我也有一个观察，那天跟那个丹青老师跟跟陈丹青老师，他还觉得他说你讲这个挺有意思，就是。我我当时觉得，想起我们从小写的检查，有一个叫“过关不过关”。嗯，对对。好，我说陈老师啊，就我。有时候我看他们外国人哈，他们好像就是说什么，哎，我是一个负责任的成年男人，嗯、我对我做的事情，其实道歉就是一个表态，对我低下我的尊严的头颅，对对告诉你们我错了，对没有别的解释、嗯，对吗？就可以了，嗯、大家知道他错了，嗯、他对吧？中国他中国不行，他认了，你,你要挖根源。你孙杨，我记得那时候写个检查，他哒哒说，你这检查不深刻。你没有检讨到你灵魂深处，对，你你编了个什么理由？你编什么理由？你就说说说说你你放松了平常严格要求。我一想，这就是我们小时候老师看我检查的时候跟我说的，对，你检讨到灵魂深处了吗？对，对吧？你你这个狠斗私自一闪念，你你今天迟到，难道仅仅是你马虎大意吗？对，他反映了你。一贯的对什么什么怎么什么什么，反应了。好家伙，你说,说我们一种说的说
2: 的,说的,说的,说的,说的太对了。我那个小学的时候，我们下课的时候，那个黑板也四块，滑上滑下，每一块黑板会写一些学号，是不同的错误。嗯，我常常出现在上面。<笑>我出现的最多的错误是楼梯两格一走，<笑>你知道下楼梯啊，这也难登啊。喜欢啪，那个太太浅的那个楼梯嘛，我们喜欢啪啪啪跳，值日生抓到这个、这个、这个是错。讲上海话，就是说，因为你没讲普通话，就是说，劳动课没带抹布，就是没带那个抹布，几块黑板，你就要分别写检查。你你说你疏忽大意啊，你说想快一点什么，这都不行。一般都要检查到最后一条，就小资产阶级思想作怪。<笑>所以我说、哎哎，所以我是现在知道，我是在，我,我那个推理、就是，就是两楼楼梯楼梯两隔一走，这个跟小资产阶级有什么关慢。不遵守纪律， oh, oh. 为什么会不遵守纪律呢？就是小资产阶级思想作怪。你不带抹布呢？你是呃，就怕脏，嗯，你知道怕脏，那当然也是小资产，基本上不会要我们到反动的地步。但是小资产， oh. 所以我现在认定我是国旗的那个第三颗星，没错第三颗星是没错。Oh. 从小就这样学简，小资产阶，小资产阶思想，哎，哎哎还一直在作怪，是吧？天下人行
0: ，广告之后见。而且就说这东西啊，我觉得真是深了。就是说啊，所谓检讨到灵魂深处，它不是无理的。我觉得要说一个人真正的脱胎换骨，嗯、所以说咱们该个改造，改造了，这是一个方法，这是一种心理学的一种方法、嗯。你还别说它没用，就一个人真的要给逼到，哎，嗯、比如说你检讨到灵魂深处，我我给你举个例子啊，这个有那个出出轨的、嗯、这个。呃，女女人，你知道我我我我我知道这个，就是说一个女人劈腿了，被她老公发现了。嗯，好，你知道吗？这个这个女人如何才能够做到真的？呃，假假如说她还是重视她的老公，嗯、还有为她知道自己错了、嗯，错了就错了好吗？但是呢，这个老公不依不饶，不不,不,不,不觉得这这不依不饶。那、嗯、么于是怎么样？你要交代，嗯，你要把你们每一次上床的每一个细节讲出来。然后呢，讲的不是，就要交代每一个细节，交代每一个细节以后啊，哎，咱就说真的改变灵魂呢、啊，就你让这个女人呢、啊，就是痛哭流涕，然后给她施加罪恶感，让她知道这个罪恶。你觉得让我想起过去很多宗教运动或者政治运动，就是你要把最难以启齿的事情。说出来，而且还要当众说出来。你知道，连这个来，这个来，佛教里面也有。我不知道，可能基督教里也有这个传统。佛教里叫发露忏悔，就是说啊，你要想真的清洁你的内心，你要想真的改变，一般的认错不行的。你要在这个大众面前发露忏悔，把你最难以启齿的事情讲出来。据说，当人这样做的时候，甚至他就哭了。你知道吗？就他彻底崩溃了，就过去的人格啊解体了、嗯。所以在这种情况下重组，哎，所谓一个新人，嗯，就这样冉冉升起。或者天主教讲的告解，嗯，也有哎,哎，但
1: 是那个是私对私的。但是我想讲，就是我们我们之所以会有这是个情况啊，就本来我们很多人都忽略了，当时我们搞革命搞运动的时候，本身就有，虽然我们是无神论，但其实它是有很强烈的一个宗教色彩在里面的。哎哎呃，你比如说，我举个例，我现在我你不觉得这几年常常遇到很多人说，哎呀，中国是不是没有信仰？中国这个没有信仰的国家真可怕，中国没精神依托。那有些上年纪的就会怀念，哎呀，文革那时候多好，那时候我们有信仰，对不对？这个真的。现在很多人这么讲嘛、嗯，有精神。但你想想看，这个话听起来很奇怪。他一方面说现在没有信仰，一方面说那时候有信仰。那个时候恰恰是搞革命、搞运动最激烈的时代。那那个东西其实我们理论上共产主义是无神论的，但他把那个当成信仰，所以他其实真的是带这种宗教般的感情在理解共产主义这。不不，从国家
2: 层面来讲是灾难。这个我们最近还讲过，这法治啊，就是呃治理的治跟制度的治啊、嗯，治理的治呢，就是一个法是一个圈，所有人都在里边，但是有一个人可以在外面，嗯，是吧？这只要有一个人在外面，他就是治理。这个就文革要达到批判这个真理面前，要是这个圈把所有人都圈进去了，包括画圈的人也圈进去了，这就是所谓现代概念的这个这个法治，对不对？那从这个角度来讲，那个时候是非常灾难的。那大家我们都讲，可是我最近还碰到我的亲戚，就是说比我长一辈的，嗯，就是他们当初真心闹革命的，嗯，因为讨论到一个很困惑的问题，就是说他们当时做一些事情啊，包括造父母的反。嗯、造老师的反，砸一些东西，烧一些东西，可是他们是真心觉得应该做这样的事情的、嗯，信仰啊，哎，就是说真心做。虽然现在知道这个信仰是错了，但是当时他是觉得真心做这个事情。然后讲到今天的，就他们的下一辈，现在年轻人也在做官，也在做大学里做很多重要的位置。他说现在的很多人啊，他明明知道这个事情是错的，是荒唐的。是整一个人搞一个材料、嗯，弄一个什么东西，做一个什么手段、嗯。可是他们为了利益，为了好处，他们也做。所以那个叫没信仰嘛？他们叫。所以呢、嗯，这到底是哪一个好？你你你明白这个认真的一些做？因为从个人的角度来讲，好像还是过去那个比较更，至少他们觉得我们当初是，对吧？我们是认为我们应该做的，所以我们才做。嗯、不像你们今天的人，明知道这个，比方说我要你喝喝这杯东西，当时是我觉得你应该喝这个东西，所以我叫你喝。今天是我知道这个东西对你有害的，我也不会喝的。可是我还要你喝这个东西，那不是今天这个更可怕吗？不一定
1: ，有时候前者会更坏。嗯。为什么呢？后者呢？他起码保，在我看来，后者反而更好。好在哪呢？你就说。他自己不喝，他是想为了利益要骗来来,来你喝好。嗯，但是他那个价值判断啊，他只是一个坏人，但他的价值判断是清晰的，他知道这是不对的。不过你说的那个前面那个情况，我们以为他好像更好，因为他逻辑一贯，他、嗯、真心相信信这种情况，真正人类上最巨大的灾难，往往都是这种人造成的。希特勒就是这种，人。希特勒就这种人啊！人啊啊你你你你你日本军国主义那些神风特工队也是这种、啊，帮他去打仗的人都是真心相信他。然后你卢旺达大屠杀的时候，那两个族有些你现在看那些访问，他说他当时真心觉得把他家邻居从八十岁奶奶到三岁的小婴儿全砍死的是对的，所以。说相信,相信啊，我们常常说
2: 一个人不管做什,什么事情，只要你真心相信、真心去做，他就是好的那个。不一定，所以
0: 如果信念是错的，那就更危险。所以就是说，我就是说咱们中国古人有一个词叫知止，我觉得这个字啊，我现在越来越体会它的重要性。就是一切所谓正义的借口，你都必须有一个底线，一个知止。嗯，比方说咱们讲公民，我现在越来越觉得。公民这个“公”这个字儿啊，要从私讲起。嗯。没有私心，对不叫公民公。对。没有私利，不叫公民。对。没有对私人隐私的尊重，也不叫公民。嗯、就是说，他不管有多少错，嗯，你你不能追究他灵魂深处，嗯、好吧？你不能，就是把他你只能追究他现在做的事情、嗯对。对。这件事情错了，他要承担责任、嗯。哎，你看见法律最清晰，法律说判你在报纸上登七天。向他道歉，法律不会说，哎，这道歉没到灵魂深处啊！你知道，吧，他他有一个底线，在于我觉得一个人呐、啊，他最基本的内心的秘密。人的内心的秘密，或者说他私有的财产，或者说他最真实的他家庭成员之间的感情和关系，就比如说，所以我我就说，今天打着很多正义的理由，你人肉搜索人家，你把人家家里人、女朋友、爹妈、父母的通信地址，全那个给人家晒出来，他做了错事，你应该用正确的手段去打击他，让他负一个公民该负的责任，但是。有些地方你要知止，你不能过了这个线，过了这个线，我认为这个这个人类就是灾难。而且无数次，而且有时
1: 候这个线啊，还不只是一个度的问题。你刚才讲我们讲尺度嘛，你做到什么都绝对不可侵犯。有时候是连一些思考逻辑上面，一些就连这是一个理性的程序的错
0: 误，我们也都会犯。而且还有一个一个一个次序，就是啊，思想、言语和行动。这三个是有本质的区别的，对吗？你不能说，哎，你允许我有错误看法吗？我看的书不多，对这个问题我认识的不太清。哎，那你有欢迎你教育我。嗯，但是你要因为这个拿石头砸我吗？你要因为这个把我弄到网上去示众吗？这、这、这、这、这！但是如果我真的付诸行动了，那么法律会制裁我，对吧？可是我脑子里想想，或者我嘴上说了说，哎，你觉得我有错，你可以。同样的这个呃，用言辞和思想来征服我，来改变我，对吧？但是这意味不意味着你可以摧毁我的人格，你可以侮辱我的家里人，你可以等等，就甚甚至让我失去饭碗。嗯，这这个，我就觉得这个要知道这个这个纸啊，就好像咱说，哎，徐老师你得罪了我，对吧？我骂你可以，可我能一刀捅了你吗？它总是有个界限的，对吗？咱们去要广告，锵锵三人行，广告之后见。所以说跑题儿是咱们节目的主要内容，是吧？咱们还是看看萨德。对对对对萨德，对对对。就是说在韩国说要部署这个萨德反反导弹。哎，夕阳多美啊，是吧、嗯？然后你再看下边这个说，据说啊要部署的话，部署在这个地方。你看，它还不是贴近朝鲜边境。他在这个地方，我看到有军事家分析啊，说选择在这个地方，实际还是考虑了中国的反应。错，就是你不能离咱们我国太近了，是吧？对，就这样，我国都不干了
2: 。对，这，哎
0: ，这就是疯传或者说是传言。这个有限韩令之后啊，韩国四大娱乐公司，嗯，就几天之内，这个股票蒸发了二十多个亿人民币、嗯，你知道吗？你这曲线，你看，嗯，你再看下边，这是因为就近些年，你看。中方投资收购韩国娱乐公司，就很多中方资金已经进入了韩国，所以这回中方也会亏的。<笑>嗯、真的，对，真的。啊、真的你看还有、啊，哎，对，就这个对，对，就是，哎，听说这次这个朴槿惠说
1: 脸都焦黑了，就是。那其实对他们打击是很大。我觉得，如果从策略上来讲，这招是很管用的，因为韩流已经是韩国最重要的一个文化输出啊。他的影响力太大，他带动的不只是那些娱乐，他反过回来带动的是下游一连串东西，他的化妆品、他的服装、他的旅游业、他的食物出口等等，带动力量太大。如果你打击这个东西的话，我觉得对他们是很大的一个要挟。那
2: 嗯，反过来也说明萨德很厉害，是不是？
1: 为什么萨德
2: 这么重要呢？我第一次萨德，我说，埃及导弹起一个幸运带的名哈、啊，就、啊、萨德。为
0: 为什么？为什么,么,么 ？S M 是不是有个萨德,萨德同学？
1: 萨德导弹是为了是一种，他们的说法是，它是用来防护韩国自己。
2: 就是一种防空导弹，就是、意思就是说，如果北朝鲜有什么东西放，射，它是一种可以反导
1: 弹、反导弹，我没记错，反导弹的弹拦截，可以拦截你拦截。那他的
2: 意思说，他将来也可以拦截中国的导弹。没错，假如说没发导弹的话当然，我看到一个评论呢、啊，那这个高端远瞩了。他说，中国现在啊是被美国两路夹击，嗯，一路南海，一路萨德。哎、嗯，但是中国呢，轻南海，重萨德。嗯，为什么呢？你看萨德的事情讲的非常的高调，包括这种陷域令那传说了啊，这些都是南海的事情。你看最近相对来说比较低调、嗯、一点了，对，至少在舆论上讲的、嗯。为什么呢？就是因为萨德不仅牵涉到中国，还牵涉到俄罗斯。嗯，对啊，所以跟萨德的事情吵得很厉害的话呢，嗯、中国就有一个俄罗斯的军力的。在一起的这么个通盘考虑，嗯，而南海呢，虽然俄国现在也愿意派军舰到那里去跟你演习，但是实际上跟俄罗斯没什么事。没什么关系，所以相对来说，我们在南海的力量呢，就是比较更薄弱一点。所以，啊，这这是人家战略家的分析啊，所以我们这个强调萨德这件事情，来打破这个这个。不过
1: ，不过你说回萨德这个事儿，我觉得还有一件事，其实我们也挺尴尬的。为什么呢？因为。韩国有些人，但是韩国其实相当多也反对、
0: 嗯
2: 、部署上。德导弹。对,对韩国
1: ，因为你知道韩国有一个很强烈的一个反美的
2: ，对对，对，一个一个
1: 传统。那这个反美分子、嗯、他会觉得我们干嘛跟美国军事同盟这么搞在，还越搞越深，那是不对的。那么，但是另一方面呢，他们也有一些支持部署这个，他理由就很简单，他理由就是说，那行，我我我不弄这个，那你中国是不是给我搞定北韩？你不，现在现在朝鲜是六方会
0: 谈已经
1: 对，那朝鲜就说隔三差五就是导弹。嗯，那你是不是给我搞先搞
2: 定他嘛？嗯、不过这个事情更复杂，很、就是、复杂。要是床床破、啊，要是床破上去的话，你看他的建议是什么？我们撤、啊，呃，南韩跟日本自己有原子弹啊。嗯，<笑>这是他的公开的这个这个外交政策。特朗普的啊对啊。然后那个美国那个拜恩的这个副总统还到中国来了。说，要是他上台的话，他说日本呢，一夜就会有原子弹了。就是日本的经济力量、他科技术经济力量，完全可以做得出来呀、啊。嗯，我、嗯、吓死我们
0: ！对呀、啊，是啊，我跟你说，这个玉石俱焚，这个你从这这事儿你都看得出来。朴槿惠的这个支持率现在下降的最厉害的一个地区是什么地区？啊？就是刚才你看地图部署这个萨德的这附近的居民，因为那是首要
2: 攻击目标啊。对对,对是，他们最反对。对啊。
1: 所以，而且还有一个我，我但让我觉得比较尴尬，是我们做媒体行业的人，你记不？记得？